0: Képnapot napot kívánok mindenkinek, ez a Siemens Világ podcast sorozatunk legfrissebb darabja. Balassa Levente, a Siemens ERT Smart Infrastructure Diviziónak vezetője, a szakértőm, a vendégem, én Ércfaj Vandás vagyok, a Siemens Világ műsorvezetője. Új korszak az energiaelosztásban, hogyan lesz okos energiahálózat Magyarországon, mitől
1: okos egy energiahálózat? Kezdhetünk ezzel? Üdvözlök mindenkit. Én azt gondolom, hogy egy picit ugorjunk vissza, mégpedig azért, hogy miért is van erre szükség. Ha megnézzük igazából a mai gazdasági akkor látjuk azt, ugye, hogy van egy célkitűzésünk, a klímasemlegesség 2050-ig. Van egy olyan célkitűzésünk ezáltal, hogy egyre több megújuló energiát kell instalálnunk. Magyarországon. Rettentő nagy kérdés egész Európában az energiabiztonság, tehát, hogy van elegendő energia, mind a lakosság, mind az iparra számára. Nagyon fontos az energiafüggetlenség, tehát ez azt jelenti, magában hordozói azt is, hogy milyen energia áraink vannak az országban, és ezzel ugye a különböző termelőüzemeink, illetve a lakosság mennyiért tudja mindezt megkodni. Hát milyen három. Pontosan. A következő ugye, hogy Európában, Európa országaiban egy új iparosítási hullám indult el, és ugye ezt ki kell szolgálni energiával. És itt az energia az igazából többnyire villamos energia, pont a fenntarthatóság miatt. Na most, és itt jön be az, hogy miért kell nekünk az, hogy okos infrastruktúra, miért kellnek okos hálózatok, miért érdemes ebbe az irányba elmenni, igazából az érdemes szót le is cserélni, miért kell ebben gondolkodni. És még egy dolgot azt gondolom, hogy nagyon fontos ide tenni a mai beszélgetéshez az, az idő, hogy mennyi időrat? tudjuk mindezt elérni, és mennyire sürget ez minket. Talán ma kell elgondolkodni azon, hogy milyen építőkövekkel építjük föl a holnap energialosztását, és ebben benne van az is, hogy amit ma lerakunk építőkövet, az hogy tudjuk használni holnap tehát ez nagyon fontos. És itt jegyezném meg, ugye, hogy mint a, a smart infrastruktúra, ez az okos infrastruktúrát jelenti, mi a villamos energiálosztással foglalkozunk ebben a divíziójában a szímeznek, illetve épületekkel. Ide tartoznak még a, az autótöltők, kapcsolóberendezések, középfeszültsége hálózatok, kisfeszültségű hálózatok. Tehát minden, ami a villanyhoz kapcsolódik, az tulajdonképpen itt van nálunk. Zöld mezős beruházások és sok minden. Zöld mezős beruházások, és még ezt ugye a teljes automatizálási palettával, hiszen a Mavirnak a villamos hálózati rendszerre, a Siemens rendszerrel alapul, illetve több elosztó hálózat is a Siemens rendszerét használja, mint automatizálási rendszer. Láttam egy előadásodat, egyetemistáknak tartotta talán
0: 4-5 hónappal ezelőtt, és ott azt mondtad, hogy ez ma már szexi téma. Amikor te tanultál az egyetemen, akkor nem volt feltétlenül ez ilyen szexi téma, de
1: ez most már mindenkit
0: érint, ezt már itt nekem mondod a stúdióban.
1: Abszolút, ha megnézi a 2000-es éveket, akkor a 2000-es években volt a villamos egy elég nagy hullám, ugye akkor gázmotorokat is találtak. ez 2004-ig ment, akkor volt pár nagy erőműberuházás, beruházás, jerőmű kispest erőmű, tehát jó pár beruházás volt. Az előtt tulajdonképpen a piac kvázi pangot nem voltak beruházások, és 2004 után, ugye a gázmotoros dotációt levették, utána is egy picit leült a piac. Tehát ez megfigyelhető volt. Most, azzal ugye, hogy itt a különböző célok, ugye a fenntarthatósági célok, illetve energiabiztonság előjött, ez megint elővette ugye a villamos energetikát, és azért szexi téma, hiszen minden háztartást érinti. Tehát ma, ugye amikor arról beszélünk, hogy nem biztos, hogy holnap lesz elegendő gáz. Érdemes átérni ugye a fűtésre. Bejön ugye, hogy egyre nagyobb intenzitással kell használni a hűtőberendezéseket, a klímatechnikákat. A nagyobb a fogyasztás. Egyre nagyobb a fogyasztás. Egyet, egyre nagyobb, belőle. Egyre nagyobb fogyasztás. A Pontosan ugye jönnek be az elektromos autózás, elindul az elektromos trakkok szerepe ugye a logisztikában, mindenképpen, ahhoz, hogy elérjük 2050-re a semlegességet, a CO2 semlegességet ahhoz, ezt mindenképpen el kell indítani. Tehát innentől kezdve ez mindenkit érint, mindenkinek téma, és nem mindegy, hogy ez hogy meg. Ugye ez e, saját magán az ember érzi a dilemmát, mennyi a villanyszámlám, mennyi a gázszámlám, Érdemes nekem a tetőre napelemet telepíteni. Most a napelemet hogy még visszatudom, ugye, tárolni a hálózatba, de mi lesz holnap, ha nem tudom? Lokálisan kell elhasználni, fenntartható, nem fenntartható. Tehát eszméletlen sok olyan kérdés van, ami tulajdonképpen a, a mindennapi háztartásokat befolyásolja. Meglépjen vagy ne lépjen, És ott egy
0: nagyon jó példa az, valamelyik cikkedben vagy előadásodban a logisztikával kapcsolatban. Mert, mert lehet most még halogatni, de igazából már nem lehet halogatni, ugye, hogy ha mondjuk arra gondolok, hogy intralogisztika, raktárbázis és szállítmányozás nem lehet sokáig fenntartani azt, hogy a dízelek pöfögjenek. előbb utóbb kitiltják őket minden.
1: Ahhoz, hogy a 2050-re egész Európában ezt a klímasemlegességet ezt elérjük, látható felvázolva, hogy milyen országok, mely országok mikor csatlakoznak tulajdonképpen ahhoz a trendhez, hogy kivezetik a hagyományos beleségési motorokat, és átérnek ugye a villamosautózásra. Tehát 2025 a legelső dátum, Norvégia, és onnantól kezdve 2030-2035 és 2050 kontinensek fognak átállni. Nyilvánvalóan ebben lesz egy kis halasztás, de ez a trend, ez jelen pillanatban ez cél. A fejlesztés igénye járja a hazai villamosenergia ipart, és akkor
0: el lehet az dönteni, vagy meg lehet kérdezni tőled nyilván, hogy mi van először. Egy új ipari beruházását elég kellett Magyarországra, Debrecen környékére gondolni, vagy pedig az energia. Melyik van előbb? Hogy hogyan lehet kielégíteni ezeket a megnövekedett igényeket?
1: Ugye itt jön elő az a dilemma, hogy ezeket az igényeket nyilvánvalóan ki lehet elégíteni, akár import energiából is, de az ország e, tud tulajdonképpen ilyen beruházásokat ide vonzani, melyik fenntartható módon és hát, olcsó áron tudja ezt az energiát előállítani. Ezért is van benne ugye a stratégiában Magyarországon, hogy 2030-ra 13 gigawatt mennyiségű napenergiát kell behozni a rendszerbe, ma 5 gigavaton. Nálunk. Ha 2030-at nézzük, az 7 év, tehát azért ez nagyon rövid idő, amit be kell hozni. Na most mi a probléma ugye a napenergiával? Amikor süt a nap, akkor dől az energia, amikor viszont egy-két perc múlva ugye az időjárás megváltozik, felhők jönnek az égre, stb., akkor nem jön az energia, és ezt ki kell tudnia egyenlíteni a villamosrendszernek. Ugye mindig azt mondom, hogy a villamosrendszer dilemmája az az, hogy amikor kell az energia, akkor ott kell, hogy legyen, de amikor kicsi a fogyasztás, vagy nem kell, akkor viszont vegyük vissza. De mit csinálok, hogyha akkor is rendelkezés áll az energiatermelés? Ez nem olyan, mint egy gázos erőmű, hmm. hogy tudom gyönyörűen szabályozni, mennyi gázt égetek el, hanem igazából az időjárás az, ami befolyásolja az általam generált energiát. Tehát itt bejön egy eléggé jelentős szabályozás, és itt lesz majd a mesterség és intelligenciának is a szerepe a közeljövőben, de nem riogatni akarok. Tehát, hogy ez, ez egy jó dolog, hogy az időjárás előrejelzést hmm. hogy tudjuk saját magunk oldalára állítani. Ha tovább megyek, és itt ketté választanám még itt a fejlődést. Ugye Magyarország is újraiparosításban van. Tehát, amit említettél, hogy Kelet-Magyarországon, de lehet hallani Hírekből, hogy délen, dél-kelet-Magyarországon is egyre több ipari beruházás fog létesülni, egyre több ipari parkot akarnak létrehozni, aminek energiállátást kell biztosítani. Ezeket ki kell építeni. Tehát itt ugye a villamosházatot oda kell vinni, alállomásokat kell építeni. Na most ez időbe kerül. Két-három év, mire egy villamos villamosalállomást valahol letelepítenek. Na most ha azt nézzük, hogy ezek a beruházások, amik kintről jönnek, milyen gyorsan kell nekik energia, itt időszűkében vagyunk. Ugye egyrészt ki kell találni olyan új technológiákat, amikkel fel tudjuk gyorsítani a villamosrendszernek a kiépítését, a villamos hálózat kiépítését, és a másik, hogy úgy kell kiépíteni, hogy azt kvázi ne hagyományos módon, hanem amire tudunk utána később építkezni. A későbbi építkezés az be kell hoznom ide azt a szót, hogy digitalizáció, amitől szerintem az emberek nagy része libabőrös lesz, mert már annyit mondjuk. De ugye ennek a annyi, meg annyira területen használjuk, de igazából ez már velünk van. Tehát itt van Magyarországon, illetve itt van a, a világban, ezt minden nap használjuk, gondoljuk ugye a social médiára, gondoljunk ugye a különböző kütyükre, tehát hogy ettől nem kell félni, de ugye mi a probléma ezzel? A legnagyobb probléma az az, hogy egyrészt kevés időnk van hagyományos módon ezeket a projekteket kivitelezni, tehát új módszereket kell találni. Például az, ugye, hogy ezeket jól megtervezni, és a tervezés után ezeket gyárakban például ezeket a középfeszültségű elosztó állomásokat legyártani. konténerben legyártani, addig ugye elő lehet készíteni a terepet, ahova ez le lesz Utána a helyszínre szállítani, és ott utána összekábelezni. Ezzel tudok időt spórolni, és tulajdonképpen úgy tudom ezt az egészet kialakítani, hogy az összes berendezés, amit beleépítek egy ilyen alállomásba, az teljes digitális lesz. És itt kell behozni a digitalizálás mellett a felhőinfrastruktúrát, ami azt jelenti, hogy ezeknek a kvázi kütyüknek, amiket ide beépítünk, elosztóberendezéseket, különböző villamos védelmeket, kommunikációs eszközöket, ezeknek a felhőben az adatokat meg kell osztani. Most ez a másik történet, ami ma egy trend, hogy a a felhő infrastruktúrát használjuk. Ugye használjuk már a banki átutalásokra, használjuk különböző fájmegosztókra, a fényképeink ott vannak a felhőben. Egyrészt nem félünk tőle, mert ezek beépültek a mindennapjainkba, másik oldalat viszont ugye a kritikus infrastruktúráknál, mint a villamos infrastruktúra is, viszont félünk tőle. De látszik az, hogy ezt nem tudjuk elkerülni, mert hogyha ezt nem kezdjük el használni, akkor a minket kisegítő További digitalizáció, további szintjei, mint például a mesterséges intelligencia, nem fog tudni beépülni a mindennapokba. Miért fontos ez? Csak egy rövid szöszönenet, mert azzal, hogy egyre inkább behozzuk a megújuló energiát, behozzuk a napot, ugye most már arról is van szó, hogy behozzuk a szelet, ugye ezeket szabályozni, irányítani kell. Mit jelent ez? Hogy Magyarországot elképzelve a térképen több helyen pontszerűen megjelennek a különböző energia. Termelő egységei. Kvázi egyre komplexebb lesz, egyre bonyolultabb lesz a rendszer. Nem úgy lesz, mint régen, hogy 8-10 erőmű áll egy tálal. Pontosan, pontosan. Na most ezeket ugye szabályozni, irányítani kell, de tovább megyek. Ezeket karbantartani kell. és Ugye a karbantartásnál van egy alapszabály, hogy vagy én tervezem a karbantartást, vagy a karbantartást tervez engem. Tehát egy olyan rendszert kell felépítenem, amiből én tudom ütemezni a karbantartást. Mi fog nekem ebbe segíteni, ha eszméletlen sok pontom van, energiatermelő pontom, nagyon sok, a villamos hálózat is egyre komplexebb, ezt emberek nem tudják megcsinálni. Zárra ebbe a villamos szakember nem lesz elegendő az ilyen komplex rendszerek kiszolgálásához. Kell a mesterséges intelligencia, kell, a felhőbe felrakott adat kell a felhőbe fölrakott adatnak az elemzése, és abból ráirányítsa az embereknek, az operátoroknak, a karbantartóknak a figyelmét, hogy mikor, mit kell csinálni ahhoz, hogy ez a rendszer, ez működőképes és hatékony legyen.
0: Újkorszak,
1: energiainség. Ugyanakkor azt is
0: lehet tudni, hogy előregedő az infrastruktúra, az emberi erőforrás, az hiányos, tehát a mesterséges intelligencia elkerülhetetlen. A Siemens most miben gondolkozik? Ha van egy, egy zöldmezős beruházás,
1: akkor mi történik? A Siemens abban gondolkodik, hogy olyan kapcsolóberendezéseket, olyan hardware elemeket rakjunk, mert ugye a Siemensnek nagyon fontos mandátuma az, hogy mi a hardware oldalról jövünk, és ehhez a hardwarehez hez hozzá a szoftvert. Minden egyes olyan hardware elem, amit telepítünk egy-egy projektben, annak meg legyen az az IOT képessége, ez is egy ilyen bűvös szó, ugye ez az Internet of Things, tehát hogy képes legyen a felhőbe föllőni magából olyan diagnosztikai információt, amivel utána tudjuk üzemelni, tudjuk irányítani, operálni, tudjuk karni, pontosan. Én. Tehát magyarán ezt az együttest tudjuk az új beruházásokban lefektetni. ez nagyon fontos. Általában az igény az mire vonatkozik? A, a hardware-re, vagy a szoftverre, vagy a kettőre együtt? Hát, általában az igény a hardware-re vonatkozik. Félünk nagyon ugye a digitalizációtól, félünk a, a cloud technológiától, de ugye ide bejön egy olyan Európai Uniós direktíva is, ami a NIs direktíva 2024. októberétől lesz elérhető, ami kifejezetten a cyber security-re, a kiberbiztonságra vonatkozik. Tehát magyarán elindult az az ipari trend, hogy minősítenem kell a különböző rendszereimet, villamos infrastruktúráimat, hogy ez kiberbiztonság szempontjából milyen szinten áll. A Siemens erre nagyon nagy hangsúlyt fektet, hiszen még egyszer, nem fogok tudni én mit csinálni a meglévő infrastruktúrám, komplex infrastruktúrámmal, hogyha ez nem fog IoT képes lenni, tehát nem fog <gül> adatokat megosztani. Magáról ehhez azt kell, hogy a biztonság hmm. már a legalsó szinten, kapcsolóberendezések szintjén beépüljön, tehát biztos legyen, hogy nem tud kibertámadás érni egy adott kapcsolóberendezés nem tudják átvenni az irányítást stb. és utána ezeket az adatokat, ezeket amiket föllövök a felhőbe, ezeket elemezni tudjam és egy hatékony, biztonságos energiaelosztást tudjak megvalósítani.
0: A Bécsi például beszélhetünk egy kicsit már, ez egy, egy jó példa, azt gondolom, hmm. hogy az ember el tudja képzelni, és kérdeztem is volna, hogy mi a víziód a következő öt tíz évre? De először nézzük ezt az Aspen
1: city -t. Az Aspen City azért izgalmas, mert az elmúlt tíz évben folyikott egy fejlesztés. Ugye itt, amit tudni kell erről, hogy a fejlesztésben két áramszolgáltató vesz részt, két Bécsi áramszolgáltató és a Siemens. És úgy van, hogy a két áramszolgáltató és a Siemens az 50-50%-ban finanszírozza ezt a projektet. Tehát a Siemens 50%-ban és a két áramszolgáltató is 50%-ban. Mire született ez az egész? Ugye az Aspen City az egy teljesen új városrész. Egy régi repülőtér volt, amit elkezdtek újjáépíteni. Itt az volt a lényeg, meg, hogy hogy tudok olyan városrészt kialakítani, ami megújulókra épül, és ahol tulajdonképpen a legújabb technológiákat be tudom vetni. És minden minden össze van kapcsolva. És minden minden össze van kapcsolva. Van egy ilyen bűvös szavunk megint, ez a demand response. Ugye az azt jelenti, hogy megvalósul az, hogy hogy tudom én az energia, a felmerülő energiaigényeket, Hatékonyan kiszolgálni, de úgy, hogy közben a lehető legkevesebb energiát használja föl. Mit jelent ez? Ma minden egyes villamos rendszert úgy terveznek, hogy két-háromszorosan túlnője azt az energia ami lokálisan van. A probléma az, hogy. Ezzel az egész villamos energia felhasználással tendenciózusan meg többszörözzük az energia villamos-energia felhasználásunkat. Tehát a mai rendszerek nem képesek ezt a villamos energia mennyiséget kiszolgálni. Két lehetőség van. Vagy azt mondjuk, hogy teljesen a fizikai rendszerig lemegyünk, és azt kibővítjük háromszorosra, vagy azt mondjuk, hogy a meglévő infrastruktúrát használom, és olyan rendszereket rakok erre az infrastruktúrára, mint Aspen City-ben is, hogy az igényekhez mérten tudja az energiát odarakni. Ezek Meg az okos rendszer. Ezek az okos rendszerek. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy amikor én ugye otthon vagyok és el akarok indulni, 15 perc alatt a villamosautomat fel kell töltenem, oda megyek egy nagy teljesítményű villámtöltőhöz, töltőhöz, és kérnem kell applikáción keresztül energiát az áramszolgáltatótól, hogy figyelj, 15 perc alatt fel akarom tölteni az automat, akkor egy DC töltővel pillanatok alatt tölts föl, ugye ez egy nagy energiaigény, hajlandó vagyok ezzel akár többet is fizetni, akkor ilyenkor ezt az igényt le tudja -e kezelni nekem az áramszolgáltató nem Azt kell mondani, hogy oké, okay, megnézem, hogy az adott lokális rendszerben van-e. van ennyi puffer? van -e ennyi puffer? Ha nincs, le tudok-e kapcsolni olyan fogyasztókat, akik től el tudom venni az energiát? Nyilvánvaló, hogy ez annak a feltétele, hogy az, akinél lekapcsolok egy bizonyos fogyasztást, az például ezt a fajta rugalmassági szolgáltatást pénzben ellentételezve elfogadja. Tehát kvázi ő pénzt kapjon érte. Ez
0: már egyfajta egy közösség. Akár az önkormányzatok is jó példára, tehát elképzelhetők már ilyen fogyasztási helyek
1: is. Abszolút. És ugye ez megy az között felé, hiszen ugye mindenki most saját maga telepíti a napelemeket. Nekem az a kérdésem sok esetben, mm. hogy miért érdi meg egy napelem közösséghez kapcsolódnom? Ugye megint ott a példa, mik lesznek a kihívások a jövőben, találni egy villanyszerelőt. Ki fogja lokálisan ezt a fajta energiát, amit például egy falu, egy városrész megtermel, helyben ugye menedzselni, helyben felhasználni. Ezért lesznek azok az agregátorok, Aggregátor. akik tulajdonképpen ezt gazdaságilag integrálni tudják a hely jó ez, hiszen ma a villamos elosztó rendszer, az hatalmas megyéket ölel át. Ha a villamos elosztó rendszerben a megyékben, megyékre felosztva kell ezeket a rugalmassági dolgokat lekezelni, ez olyan komplexitás, amit igazából biztonsági okokból sem engedhetek meg. Tehát be kell jönni a KKV szektornak, ugye ez egy új gazdasági lehetőség is a vállalkozásoknak, akik megfogják ezeket a gazdasági aggregátortárságot, és ők fogják tulajdonképpen, Saját profit termelő lehetőségek miatt, ugye felfejleszteni, kézbe venni, szabályozni, és piacot teremteni, és a meglevő energiát, fölös energiát, amit helyben termelek elhasználni, vagy éppen rugalmassági szolgáltatást megteremteni, hogy tudjak energiát valamilyen más forrása biztosítani. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert mi elég időköz vagyunk itt kötve azért Európa ezen a részén, és
0: én akarok saját napelemet, én akarok saját töltöt. Holott. Amit mondasz, uh -huh. az, az én úgy értem, hogy lehetne akár három háznak, öt háznak egy, egy Háros résznek is, nem tudom, három nap eleme, akár a közösségi házakon is, és sokkal jobban jön neki mindenki, akár beruházás, akár a tekintetében. De ez a fajta közös tulajdon, ez egy nagyon érdekes, izgalmas kérdés,
1: mondom itt nálunk. Hát ezek az agregátorok, akkor ezt tudják. Pontosan ezt tudják, de ugye megint el kell jutni oda a társadalomnak, hogy rá kell érezni, hogy a lakóházaknál is a villamos rendszereknek a komplexitása nőni fog. Tehát ma ott tartunk, ugye, hogy van napelem a háztetőn. Holnap kell villamos töltő a háznál vagy a ház körül, ahol tudnak parkolni, tudnak tölteni. Ilyen is kell meg olyan is Pontosan mit csinálok a fölösleges energiámmal a lakóházamban, amit megtermelek? A villamos elosztórendszer ezt nem lesz képes limit nélkül igazából befogadni és eltárolni nekem télire, amikor éppen nem süt a nap, de kell az energia. Tehát ezzel az energiával valamit tennem kell. Tehát lokálisan kell megoldanom azt, hogy ezzel valamit csinálnom kell. Na most, hogyha elkezd egy család gondolkodni, hogy tettem föl napelemet, de kell nekem egy energiatárló, kell nekem e, töltő, ez akkor a plusz kiadás, amit én ma nem látok egy adott családnál rentábilisan kivitelezhetőnek. Tehát mindenképpen össze kell állni, és valamilyen megoldást erre találni. Érdekes ez, mert nem gondoltam, de végül ez egy ilyen edukatív szerep is most akkor a Siemens-nél. Abszolút. A Siemens az egy technológiai fejlesztő cég. Tehát mi a legújabb technológiát hozzuk a technológiai igények szerint. Ugye azt nézzük, hogy a gazdaság milyen irányba megy, és abba próbálunk fejleszteni, hogy hogy tudjuk ezeket a gazdasági fejlődéseket megfelelően támogatni a különböző technológiákkal. Támogatni, kiszolgálni, ösztörözni. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy nekünk ez a szerepünk is. Na most. Ilyen értelemben persze oktatni kell, el kell mondani, hogy milyen új technológiák jönnek, és többször sajnos ez a problémánk, hogy míg a 90-es években a különböző ipari cégeket érdekelte azt, hogy a technológiai cégek milyen újításokat hoznak, a hajlandók voltak eljönni előadásokra, meghallgatni, hajlandók voltak kikérni a véleményünket, ma ez sokkal inkább kevésbé van meg, mégpedig azért, mert hogy nehogy azt gondolják, hogy igazából elköteleződünk valaki mellett. De hogyha nincs egy párbeszéd, nincs egy edukáció, akkor igazából ezt nem fogjuk tudni ezt az egészet, megint időben Ugye, ez a versenyfutás, ez meg
0: a technősbékon, az előbb amit mondtál. Az igények és
1: a lehetőségek. Abszolút. Gondoljunk arra, hogy ma a kis elosztó elosztórendszer a hálózaton, tehát ami kijön a lakóházakhoz, az egy teljesen buta rendszer. Semmilyen információnk nincs erről az elosztórendszernél. Miért probléma az? Ha fölrakok a tetőre egy napelemet, és az a napelem nem terve vissza a hálózatra, ott valamilyen fizikai probléma van, valamilyen műszaki probléma van. Honnan fogja tudni az elosztó, hogy ott egy műszaki probléma van. Onnan, hogy én felhívom az ő dispéserüket, és azt mondom, hogy nem működik a rendszer. Mit mond erre a Siemens? Tudunk adni egy olyan érzékelőt, amit a lakossági transformátor állomásba, ami tulajdonképpen a középfeszültséget letranszformálja a kis és eljuttatja a lakóházakig tulajdonképpen a feszültséget, és azon keresztül csatlakoznak be a napelemek. Tudunk olyan érzékelőt adni, aminek a felszerelése egy adott karbantartási esemény alatt egy óra alatt megoldható. És onnantól kezdve van adat, van jel, van információ. Cyber Security-vel biztosított, hmm. föl tudjuk lőni a felhőbe, adunk hozzá platformot, amit lehet látni, és onnantól kezdve megjelenik ez a trafoállomás az összes mért paraméterével együtt, és látom azt előre már, hogy hol vannak a problémáim, vagy hol vannak esetleg olyan kapacitás pluszok, amiket ki tudok aknázni. Ez nagyon fontos, hogy a villamos hálózat tervezésében nem csak az a lényeg, hogy hol kell ugye ipari beruházásokat, beruházások számára kiépítenem magát, ugye, a villamos hálózatot, hanem az is nagyon fontos, hogy a meglévő hálózatban hol vannak pluszok, amit ki tudok igazából használni. Hova tudok én tenni egy adott töltő telepet egy városon belül, autótöltő állomást, hogy hova tudok tenni egy. Ahova lehasználni, elhasználni. Meg, hogy hol van nekem olyan vezeték keresztmetszetem, ahova Azt ugye ezt be tudom illeszteni a hálózatomba. Ehhez kellene ilyen megoldások, amiket gyorsan tudok megoldani. Ma mi a legnagyobb probléma? Nincs elég karbantartó személyzet az elosztó hálózatoknál. Hogyha megnézzük, hogy hány transformátor állomás van, több tízezer. Ha innen mindegyikhez hívom az ügyfélszolgálatot, nem fognak tudni az ügyfélszolgálatosok válaszolni, kiküldeni embereket, stb. Csak úgy tudom, ha szisztematikusan elkezdek, ha kimegyek egy hiba elhárításra, már digitálisan föllövöm az aktuális, digitális képet arról a transformátor hogy milyen aktuális mértértékeim vannak, mennyire van kihasználva, mennyire nem, és be is tudok avatkozni. Nem csak a plusz kapacitást látom, hanem látom, amikor már túl van terhelve. És akkor tudom azt mondani a gyerekek, Itt a transformátorra kell egy nagyobb léptetést csinálni, a karbantartó hálózatnak, a karbantartó embereknek is egy nagyon jó lehetőséget biztosít. Ezt mondom azt a technológiai pluszt, amiket tudunk adni. Ezt mondom azt, hogy ma kell igazából okosan gondolkodni, hogy mik a különböző lépések. És tulajdonképpen ez az, ami nagyon fontos az oktatás kapcsán. Ma, ha megnézem a magyarországi fenntartatósági tervet, klímapolitikai tervet, 2040 i körbelő 28 a a lakóépületeknek van előirányozva, hogy mérésekkel, digitális mérésekkel legyenek felvértezve. Ez nagyon kevés. Hát megválaszoltad azt, amit én itt
0: fogamnak felírtam, hogy hát egyrészt az, hogy kicsiben vagy nagyban, tehát kicsiben kell elkezdeni ezt a felokosítást,
1: és csak így lehet, akkor az egész rendszer okos és versenyképes. Abszolút, a városokban kicsiben kell, de ugye az iparosításnál az, hogy az ipartelepek, az, az ipari parkoknak a villamos energiálátását megcsináljuk, az pedig nagyban kell. Tehát ott középfeszültségű alállomásokat kell, vezetékeket kell kihúzni, de azokat is már digitálisá kell tenni azért, mert gondoljunk kell, amikor a pusztában van egy Adott a középfeszültségű állomás, és ebből több lesz. Honnan tudok én annyi embert aki képesek rendszeresen kimenni autóval, megnézni, hogy minden rendben van-e, holott az egész alállomás tulajdonképpen digitális, és tulajdonképpen ez távolról monitorozható, és távolról menedzselhető az, hogy kit, mikor, hova kell küldenem, és ezzel egy limitált szakembergárdával ugyanazt a feladatot el tudom végezni. Itt is vannak olyan fejlesztések, hogy a digitális kapcsolaton keresztül felhőadatok alapján tudjuk elemezni a különböző alállomásokban szükséges retrofitokat, szükséges felméréseket, előjelezni azt, hogy mik a problémák, előjelezni azt, hogy melyik kapcsolóberendezéssel probléma. Pedig, hogyha ezt monitoroznánk, pedig, hogyha ezt, ezt föllőnénk, és igazából ezt profi módon megcsinálnánk, akkor a legkisebb erőforrásból, energiából tudnánk ezeket biztonsággal tudni, hogy ezek jól fognak működni holnap is, és innentől kezdve kézben tudjuk tartani az egészet. Mondhatok még egy-két ilyen divatos kifejezést, mint Persze. a digitális sikrek? Megint ugye arról van szó, hogy a rendszerek egyre komplexebbé válnak és a rendszereket ugye nem csak terveznem kell, nem csak üzemeltetnem, hanem ugyanúgy karban tartanom. Na most nem mindegy az, hogy amikor egy adott beruházás elindul, akkor milyen gyorsan tudom ezt kivitelezni. Nem mindegy az, hogy az adott harvert, mire én letelepítem, mire én összeállítom a különböző vezérlőszekrényeket, mire én azt berakom ugye egy tesztelő laborba, mire ott a programokat megírom, mire azt azokat a programokat letesztelik, akkor nagyon sok idő elmeg. Meg tudom csinálni azt, hogy ezeknek az különböző építő elemeknek a digitális párjával, tehát a teljes digitalizált működését azt szimulálni tudom, és házon ez alapján belül házon szükszteni. belül, és digitálisan igazából ezt a rendszert ezt föl tudom építeni, ezeket a programokat meg tudom írni, ezeket a programokat teszteni tudom, és mire igazából a teljes rendszer az föláll fizikailag, a kész, tesztelt, szoftveres alkalmazást tudom letölteni a fizikai hardwarebe. Ezzel eszmetlen sok időt nyerek, ezzel iszonyúan meg tudom növelni a hatékonyságomat, és utána ezt el is tudom, ezt a digitális ikerpárt, ezt el is tudom menteni. Miért jó ez? Abban a pillanatban, hogyha a rendszert üzembe helyeztem, akkor a rendszernél, főleg a villamos rendszernél, ugye érdemes különböző hálózati modelleket elrakni, különböző hálózati modelleket tesztelni. Ezeknek a digitális ikrek segítségével sokkal egyszerűbb elvégeznem, és igazából a a végeredmény az egy sokkal nagyobb hatékonyságú működtetés tesz lehetővé. Ugyanígy igaz ez a karbantartásra is. Amikor hozzá kell nyúlnom ezekhez a rendszerekhez, frissítenem kell a különböző működtető szoftvereket, fönvéreket, különböző hibajavító szoftvercsomagokat kell tölteni rá. A cyber security az Folyamatosan azt fogja elvárni, ugye, hogy a rendszereket folyamatosan frissítsük legújabbak. Ez ugyanaz, mint régen a Microsoftnál, ugye folyamatosan frissíteni kellett az operációs rendszert. Ma, ugye az ipari rendszereknél nagyon fontos az, hogy a különböző új fejlesztések, új updatek, azok milyen hatással lesznek az aktuálisan működő rendszeremre. Nem lehet ezeket csak úgy letölteni egy futórendszerre, és hirtelen egy megyében elmenni a villamos áram, hanem ezeket először tesztelni kell. Hol tudom ezeket tesztelni? A fizikai rendszernek a digitális, tudom ezeket jól tesztelni, és hogyha azok igazából működnek, le tudom ezeket tölteni Tehát növelem az üzembiztonságot és a hatékonyságot a teljes üzemeltetésben.
0: Millió témát említettél és érintettél, és most már tényleg értem, hogy miért miért szexi téma ez ma a világban vagy itt Magyarországon. Mi az, ami most leginkább foglalkoztat, benteket, hát mi a legizgalmasabb trend mondjuk a sok közül? Szóba került a logisztika, az
1: intralogisztika, közlekedés, töltés, akár a teherautóknál, kamionoknál. Hát ha megfoghatom itt a közlekedést és a töltést, ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye egyrészt ugye részt veszünk a zöld programban már évek óta, ugye, amit a kormány elindított, de a másik terület, ugye a tömegközlekedés mellett, aminket rettentően érdekel, engem személy szerint is, ez a logisztika. Tehát a logisztikában mikor jön az a váltás, amikor elindulunk villamos teherautókkal. Azért érdekes ez, mert sokan, még szakemberek is azt mondják, hogy nem hagyjuk ezt a témát, nincs értelme foglalkozni, olyan drágák ezek a villamos teherautók. Látszik az, hogy különböző német élelmiszerláncok elkezdtek ezzel foglalkozni, két éve letettek róla, de most megint ott az asztalon ez az egész téma. Tehát mindenképpen foglalkoznak ezzel. Itt a téma konkrétan az, hogy a Siemens nagyon erősen fejleszt ugye a megavat chargingban, ami azt jelenti, hogy megavat mértékű villamos töltési rendszereket fejleszt ki. Ez kvázi azért, mert ugye a teherautózásnál, ugye a nagy teljesítményű teherautóknál, ott nagyon fontos az, hogy a nagy mennyiségű energiát egy limitált idő alatt tudjunk átadni a teherautóknak. A ponton is kell, meg B -pontos kell jön. Történt. Akkor a következő, ugye emellett párhuzamosan megy az automatikus vezetésnek a fejlesztése. Az automatikus vezetés miért fontos a teherautózásnál? Mert jelen pillanatban emberhiány van a szállítmányozásban. Hát tudnak térni automatikus vezetésre a teherautóknál, akkor nem kell 10-11 óra pihenőt betenni, ugye az úthálózatba. Mi lesz ennek a feltétele? És hogy ez zöld legyen, az lesz, hogy automatikus megavat energia töltés valósuljon meg. Ezért fejlesztél a Siemens a megavat töltést, ezért fejlesztették ki az automatikus töltést, és ezért van benne abban, hogy tulajdonképpen hidrogén vagy villamos hajtás lesz az, ami a jövőt eldönti. De mindemellett még egy érdekes és megint szexi téma, ugye a mindennapjainkban, a családoknál, hogy 2025-26-ra szímez fogja vezetni Európában a wireless, tehát a vezeték nélküli töltést, ugyanúgy, mint a telefonoknál, ami azért érdekes, mert nem kell kábel csatlakoztatni. Hát egyszer csak fölé állok az autóval, és tulajdonképpen ott csatlakozik a töltés, a wireless töltés, és innentől kezdve, én bármikor tudom itt a töltési mennyiséget szabályozni, ergo nem csak amit leadok az autóba, hanem eljön az ugye a V2G, amikor az autóból visszaszedem az energiát, és ez is meg, tudsz, meg tud Mert valósulni. Mert éppen valahol most arra az
0: energiára szükség van, az autó pedig mondjuk éjszakát parkol, és nem szükséges, hogy tele legyen az akkumulátor. Super izgalmas volt, gyere máskor is, Balosa Levente. A Siemensért, a Smart Infrastructure divíziónak vezetője volt a Siemens Világ Podcast legújabb adásának a szakértője, vendége. Új korszak az energiállosztásban, hogyan lesz okos energiahálózat Magyarországon, erről beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm a meghívást. Kedves hallgatók, ez volt a Siemens Világ Podcast legújabb, legfrissebb adása, az összes epizódot hallgassák meg, higgyék el, érdemes.